0: en las mejores bandas, donde pasas tus mejores momentos, donde tu vida tiene un relax, relax. donde la creatividad está a flor de piel, donde surgieron los grandes descubrimientos, donde están los estrenes, no. El Garage, 1670. ¡Ay,
1: caramba! A mí siempre me atropellan en El Garage, todos los lunes a las 2 de la tarde, a través de Radio Nahuatl 1670 de AM. ¿Te estacionamos
0: tu coche, eh? Estás en El Garage, 1670. Oye, ¿vas a salir...? Al aire. Corte informativo. Radio Anáhuac. Y noticias con sentido. Pompado con Trejo. Nacional. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México activa la alerta AMBER para localizar a María Luz Velasco Castillo, de 15 años, vista por última vez en la colonia Renovación, Alcaldía Iztapalapa. Nacional. Nacional. Hacienda congela cuentas del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval y un magistrado federal por vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación Nacional La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México activa la alerta AMBER para localizar a Yesenia Saraí Guzmán Arellano, de 17 años, vista por última vez en la colonia El Mirador 1 Informó Paco Trejo al aire, corte informativo. Radio Anahuac eleva tus sentidos. X comenzamos una emisión más. Gracias por estar en este espacio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Anahuac. Tiene de un primer bloque de música. Hola, ¿qué tal? En el 1670 de AM. Radio Nahuac.
2: 1670 M.
0: Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso. X-E-A-N-A-H. 1670 M. Una estación hecha y producida por la comunidad de Nahuac. Radio Nahuac. Eleva tus, Eleva. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva
2: tus sentidos. Eleva tus sentidos.
3: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Como cada martes tempranito a las 7 de la mañana, este es tu programa Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí en Radio Anahuac, 1670M, eleva tus sentidos. Y como siempre tenemos un invitadazo de lujo, pero le voy a pedir a mis compañeros de vuelo que se presenten como se debe. Siempre mandamos nuestros teléfonos al extranjero al bello puerto de Veracruz, ahora empecemos desde cabina ¿Cómo estás Richard? Buenos días oh, Me agarraron con el café, ahora
4: sí Pues aquí muy contentos de recibir un invitadazo de lujo estoy. Este, Pero ya ya se me queman las habas como dicen Pero vámonos ahora al puerto de Veracruz Charlie, ¿cómo estamos? ¿Qué
2: tal Richard? ¿Cómo que se te queman las habas? ¿Estás sí, cocinando a esta hora?
4: Ya, ya sabes, no, no <risa> desayunado, mano Muy
2: bien, muy bien, pues Muchos mucho saludos a todos en cabina y sobre todo a los amigos que cada martes nos brinda su preferencia. Soy Carlos Cañas, con mucho gusto de saludarlos desde el bello puerto de Veracruz.
3: Perfecto, Carlos. y Ahora sí, si nos permiten, vamos a presentar a nuestro invitado.
4: Él es Adolfo Ruiz Guzmán, es el director de Comunicación y Relaciones Públicas del Grupo Financiero más y aparte este es exalumno de la universidad de anáhuac y vamos a hablar muchísimo de este sobre todo de este impacto con acción positiva
1: adolfo bienvenido no pues al contrario muchísimas gracias por la invitación pues ahora sí que me siento en casa y también saludos a todos los que nos escuchan tan temprano que ya van a su casa que ya están aquí en la universidad aquí con mucho gusto de estar con ustedes. Y, y aparte eres este profesor aquí en, este, en la escuela, ¿no? Sí, aquí, no sé si decirlo con así que es de pena aquí en la carrera, pero no, no es cierto.
3: <risa> Oye, Adolfo, ¿cómo empezó tu interés por estudiar aquí en la Náhuac? En la ¿Qué estudiaste? A ver, platícanos un poquito, por favor.
1: Fíjate que fue muy chistoso porque yo vengo también de colegio legionario, estoy en el CEICA. Okay. Nunca me imaginé llegar a la Náhuac. Porque en ese entonces pues no no venir a la del norte, está, su casa está por el sur y pues está muchísimo más cerca y pues ya de repente tuve, empecé a estudiar derecho, no me gustó, ahora sí que para que todos los amigos que lo están escuchando y quieren cambiarse de carrera no se sientan mal, no son los únicos, no son bichos okay. raros, no pasa nada, <risa> Pero ese año me sirvió muchísimo porque empecé a estudiar derecho bancario, que eso, pues nunca sabes cómo da las la vueltas la vida que te iba a servir muchísimo. Okay. Y un muy buen amigo me, me, dijo, pues es que ¿qué haces estudiando derecho? Eso no es lo tuyo, vete, es más, vete a la náhuac, y, y, te, y para que sea más fácil entrar y demás, ¿no? Entonces, en ese entonces, al que ahora es rector de la Universidad Finisterra, el doctor Cristian Nasser me dijo, pues vente a la Náhuac del Sur, ¿qué haces allá? Es más, ven, estudia comunicación, vas a ver qué vas a ser feliz, y sí me lo cumplió, la verdad. Okay. Afortunadamente, en ese momento, el plan era muy diferente al que tienen ahora, antes tú eras administrador de medios, mm. tú agarrabas una cámara hasta quinto semestre, pero todo lo que tenía que ver con contabilidad, finanzas, economía, estadística, pues al centavo, ¿no? Claro, ¿no? Nunca okay. me imaginé, yo era medio prófugo de las matemáticas, y pues ahora peor, porque me dedico a la parte de comunicación financiera. Claro.
3: <risa> pero fíjate, toda esa base te sirvió, ¿no?
1: Sí, ahora sí que luego nunca sabes, pero al final todo todo sirve, es una de las cosas que siempre le digo a mis alumnos, que al final todos somos resultado de nuestras decisiones y la verdad ha estado ha sido muy padre porque eso me ha permitido pues ampliar muchísimo el panorama porque como pude complementar el estudio de la licenciatura con una maestría en administración entonces pues no llegué tan en blanco no okay entonces Oye, qué la bien. verdad la verdad ha sido muy padre y como bien dices una de las cosas que mucho te insisten en la universidad desde que eres alumno pues desde que no estás formando no te estás formando para ser cualquiera no sino y no lo digo por mí sino por mis compañeros egresados donde te están formando para que realmente tengas la capacidad de liderazgo, o sea, en donde estés, en la función en la que te encuentres, pero que destaques por ese sello anáhuac. Claro, y es importantísimo, yo creo que en, en, ahorita
4: en el programa vamos a hablar de algo que es el liderazgo y tenemos ahí un, unos, una sorpresita para el público, y sobre todo, a ver eh, Adolfo, la parte administrativa es súper interesante porque muchas veces pensamos que comunicaciones es lo más práctico que inicia uno pues vaya eh, ya en medios como dices tú con la cámara ya este eh, vaya no sé si, si, si los chavos se, se imaginen ya estando atrás de este de un micrófono de, de, de enfrente de la cámara este y, me, y nos dices que la parte administrativa fue
1: muy importante en la carrera, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que todo el mundo se va por la parte de la amorosa, como bien dices, ¿no? O sea, ya voy a hacer aquí, los, ya voy a desbancar aquí, y ya, ya voy, voy a estar ser famoso, aquí ¿no? en los halcones financieros dentro de poco. Pero ojalá, no, ojalá. no, pero por el contrario, creo que son unas bases muy importantes que tú necesitas para poder, y eso también me sirvió para poder entender la parte de la educación financiera, pues en los elementos básicos, desde cómo va a llevar un presupuesto, la parte de la estadística es fundamental, sobre todo porque te permite conocer tendencias, te permite entender toda una serie de cosas de hacia el público al que estás dirigido, la parte de la comunicación, a dónde estás enfocando todos los esfuerzos y demás, pero creo que… Eh, eso también es muy importante que la ventaja de todos los que nos dedicamos a la comunicación tenemos en uno de los recursos más importantes que ninguna otra carrera puede tener y perdón que lo diga ¿eh? así a todos los demás ahí te van a venir a lincharlo bueno, adelante estamos adelante
3: el... estamos en la facultad de ah, comunicación, la, comunicación así no, es que entonces no pasa nada <risa> lo puedo Exacto. decir
1: pero el don más importante que nosotros tenemos y el recurso más importante es la palabra y esa es una de las cosas que yo se lo decía, cuando daba clases en la, en la Facultad de Comunicación, ahora doy en la, bueno también, pero es en, en Dirección de Empresas de Entretenimiento, mm. yo les insistía muchísimo a mis alumnos, o sea, tengan en cuenta ese recurso tan poderoso que tienen que es la palabra y la forma de utilizarlo de una forma responsable. Porque el tema de la comunicación, pues sí, es, es muy padre el término de lograr una común unión entre dos personas. Pero lo más padre, independiente de que tú logres una comunicación, tú te darás cuenta de que tuviste un resultado porque tienes un retroceso, un feedback, no, por, perdón por el anglicismo, uh -huh. pero donde tú tienes una respuesta a un, a, un a un mensaje que tú estás enviando. Hay un estímulo, tienes una respuesta, logras eh, tener una convocatoria y demás... Que eso es una responsabilidad muy grande. O sea, el hecho de ejercer la palabra, y eso se lo digo a los colegas de comunicación, siempre van a tener chamba, porque las empresas están muy deseosos hoy en día de poder comunicar su mensaje a todas las personas que quieren llegar. Entonces, siempre van a tener chamba, no se preocupen. Comunicación no es fácil, todo el mundo también se deja ir, que es lo más sencillo, que es así, o, el, o, la, o la que había antes, ¿no? El MMS. Okay. Para nada. O sea, es, es que en verdad es una gran responsabilidad. Y es un tema donde del hecho de lograr construir un mensaje es una herramienta poderosísima. Hoy en día ha avanzado la comunicación, nos
4: acostumbramos muchas veces a los medios básicos, la televisión, el radio, y hoy no, no sé cómo lo vean ustedes, pero es esa, que, que habría que especializarse. Y ahora sí, en cada uno de los medios o cómo es el.
3: A lo mejor esa es una buena pregunta. Ahorita te pasamos el micrófono, Charlie, pero antes de que se me olvide. Por ahí pudiera tener el público la concepción de que la gente que estudia comunicación, si se va a dedicar después a un tema, por ejemplo, de periodismo financiero, económico, o va a cubrir eventos sociales o temas políticos, después tienes que aprender como que una segunda carrera o un segundo tema que es el... Como que el medio en el que te especializas, ¿es, ¿es
1: correcto? ¿Es esa sí. exigencia, entre comillas, que tienes como comunicador? Claro, sí, eso es fundamental. De hecho, bueno, más adelante igual lo vamos a tocar, pero por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos estamos haciendo dentro del grupo es ayudar a los periodistas, sobre todo a los jóvenes, a los que les voy a decir que los acaban de soltar, a que empiecen a adentrarse en el mundo del, del financiero, en el mundo bancario, porque de repente pues tú llegas, das una conferencia, estás muy acostumbrado a hablar de la tasa, estás muy acostumbrado a decir de determinados productos, uh -huh. pero tú acabas de salir de la universidad, o sea, tú estudiaste comunicación, no tienes por qué saber esos términos. Sí, sí. Entonces es lo que estamos buscando, lograr esa especialización. La ventaja que tiene la fuente económica, financiera y negocios es que de ordinario pues, se vinieron al revés, o sea, muchos economistas están, eh, se vinieron a escribir o, o, es, o están buscando ser como comunicación, pero les luego muchas veces ves que les cuesta trabajo entrar porque ellos vienen de otro lenguaje. Déjame Tienen explicar. otra formación. Exacto. ¿no? Y lo que les decía, o sea, es, puede ser que pareciera muy sencillo poder dedicarte a comunicación, pero el hecho de lograr transmitir un mensaje uh -huh. es una es una cosa muy delicada porque tienes que hacerlo en, en el momento justo, en el, en las, el número de palabras adecuada a través de los medios adecuados. Ahorita decías una cosa fundamental, Ricardo, el tema de los medios. Hoy cada vez ya exige una mayor especialización, porque hoy estamos compitiendo con una cosa que es la inmediatez. Sí. Uh -huh. Y eso es impresionante. Por ejemplo, hace dos años, cuando fueron lo de los sismos del 19 de septiembre, pues son cosas que no se te van a olvidar, pero tú ya estabas viendo en tiempo real eh, todas las noticias, estabas viendo dónde se necesitaba el apoyo, que eso no, no lo... Bueno, yo estaba muy chavito, ¿no? Pero eso no uh -huh. se vio en el sismo del 85, yo me acuerdo que mi papá todavía me llevó a la escuela, como les digo, tienen su casa en el sur, Gracias. donde todavía no se conocía la magnitud del desastre, y él todavía llegó a su oficina y pues empezó a ver todo el desastre, pero no se alcanzaba a dimensionar, pues se cayó Televisa, entonces pues se cayó el tema de la, uh -huh. de la transmisión, no pero no había esa inmediatez, y hoy sí podemos conocer inmediatamente qué es lo que está sucediendo, lo vemos en Venezuela... Que ahorita estamos viendo en tiempo real qué es lo que está sucediendo. Sí, por redes
3: sociales, por internet, correcto.
1: Y otra cosa que también les insisto, que es muy importante la parte de la responsabilidad también en las redes sociales. Okay. Porque luego, eh, justo ayer, eh, presentaba uno de mis alumnos un examen profesional, hablaba hoy de los famosos influencers. Okay, ¿Qué okay. responsabilidad hoy tienes para poder tú dar un mensaje y sobre todo que tú tienes determinado número de seguidores que puedes hacer una gran diferencia? que ahí es donde viene yo creo que esa parte esa, esa parte muy importante de la formación de cómo es como tú quieres influir de una forma positiva, de una forma negativa o de una forma neutra y creo que nos estamos enfrentando a una serie de generaciones que ya están transformando la forma en la cual ven la vida, o sea yo lo vi me llama muchísimo la atención de cómo se busca el, la cultura de la inmediatez de estar viendo qué es lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora, pero no estás buscando el hecho de la trascendencia, o sea eso, es lo, eso es, yo creo que va a ser un tema muy interesante para los egresados, donde también les digo, tengan paciencia en sus trabajos o sea, ya quieren salir y ya quieres ser el director <risa> general, ser el director, ya ¿no? te quieres
3: comer el mundo normalmente, ¿no? ¿Cu
1: ¿Cuánto tiempo te llevó a llegar
3: a, la,
4: a una dirección? Pues, a ver, pues, pues o nada sea, no, es para que se den cuenta los influencers
2: ahí, tío.
1: pues la verdad o sea,
2: Oye, oye, reto. Sí, adelante, sí, Carmen, adelante. ¿Si me, si ¿Me escuchan? Ah, ¿qué tal? Eh, Adolfo, pues bienvenido al programa. Eh, sin duda, muy importante la comunicación en toda, en todos los aspectos de la vida, ¿verdad? En todas las profesiones. Y sobre todo, hoy día, como tú bien lo dices, la comunicación verbal. Que, que yo yo insisto y estoy convencido de que la comunicación verbal difícilmente se va a sustituir por cualquier otro tipo de comunicación, porque. Eh, yo, yo, yo digo que, que soluciona mucho, muchas situaciones. O sea, puedes editarte 25 correos electrónicos con una simple llamada de dos minutos, ¿no? Por aquello de los malentendidos y de y del lenguaje eh, electrónico. Entonces, pues mira, aprovechando de que ya 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 nos revelaste un poco de tu edad, con, diciéndonos <risa> que tú tu, ibas tu, tu camino a toda la escuela, que tu papá te llevaba cuando cuando el temblor del 85. Eh, ¿no? <risa> yo te quisiera preguntar, ¿cómo...?
3: Bueno, bueno. Ya. Se nos
4: fue Charlie, bueno, pues este... <risa> No, bueno, 36, ¿Ahorita, ¿sí? a, Mira.
3: ahorita lo enlazamos, no le colgamos a propósito. ¿eh? No ahorita lo que lo no enlazan. A ver,
4: platícanos entonces un poco, Adolfo. este Tú trabajas para Ve por Más. ¿Quién es Ve por Más?
1: Pues la verdad, eso es un grupo muy padre, es un grupo joven, relativamente. Estamos, pues, eh, próximamente empezaremos los festejos de nuestros 15 años. Ok. Y la verdad es que la fundación en 2003 ha sido muy interesante ver cómo ha ido cómo se ha ido creciendo. Ahora sí que fue de la mano de un grupo de, de accionistas comprometidos con México y eso es una de las cosas en las cuales yo me enorgullezco mucho de trabajar en ese en este grupo financiero, de la visión de un don Antonio del Valle, uh -huh. de, 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 banquero de toda la vida, que le ha tocado sortear las diferentes etapas de la historia de la banca en México, desde sí, la sí, estatización sí. de la banca en el 82%, pues donde le expropian su banco, donde no se da por vencido, funda otra empresa, funda Mexiquem, pues luego sigue adelante, empieza a desarrollar otro banco, Banco Internacional. Vital, famoso, vital. Exacto, Ajá. y que también marcó muchísimos hitos, porque desde la de, hablando de la comunicación, desde el punto de vista de la de, de las campañas de publicidad que realizaba, pues todo el mundo <coughs> recuerda la, a, a, al de la tartamuda, ¿no? Hasta la fecha. Claro donde cambia los horarios de operación, donde antes tú podías tener eh, bancos, que no me acuerdo si cerraban hacia las 7, hacia las 5 o 6, o sea, cerraban. Y, y tenía la mayor red de sucursales, creo, ¿no? Así es, donde decía que buscabas que tuviera un banco en, el, en lo más cercano de tu casa. Y después, pues tiene, con ese eh, con ese gusanito, pues quiere seguir impulsando la banca, y es que compra en ese 2013, bueno, adquiere la licencia de un banco Dresner Bank, y después ya viene la autorización para hacer el tema de B por Más pero desde que tú entiendes todo lo que significa ve por más cuando empezaron a establecer por qué ese nombre uh -huh. pues es muy romántico porque es el hecho de pues no conformarte de siempre estar buscando ir por más y sobre todo creo que desde el punto de vista financiero pues te habla muchísimo de qué es lo que hay detrás desde el cuidado del patrimonio pues ve por más o sea ya ya tienes ya empezaste a tener un guardadito pues qué va a hacer cómo le vas a hacer para ir por más desde el tema de crédito, pues este crédito te va a permitir ayudarte a materializar tus sueños, te va a permitir crecer tu empresa, en fin, toda una serie de cosas. Y desde ahí ha sido una historia de éxitos a lo largo de estos 15 años. Bueno, ahora sí que quién mejor yo que para decirlo. <risa> no, hay que aprovechar que estás aquí. Adelante, adelante. Pero te das cuenta que cuando hay una visión clara, donde hay un espíritu de cuerpo, que esa es una de las cosas que también me gusta muchísimo y es una de las cosas que por las cuales que hace cinco años me incorporé ya casi a este proyecto, okay. me tocó llegar independientemente pues les pudiera hacer toda la historia, ¿no? O sea, de cómo fueron adquiriendo una arrendadora, cómo fueron cómo adquirieron la casa de bolsa, y la última adquisición pues fue la parte de la aseguradora que era muy importante para cerrar el ciclo del cliente, de, de que pudieras tener, como desde que tú llegas puedes tener opciones de, de crédito, puedes tener opciones de incremento de tu patrimonio, protecciones, y sobre todo el tema de seguros a mí me gusta muchísimo porque estás vendiendo un intangible que esperas en tu vida usar claro uh -huh. claro y eso 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 es algo muy difícil. Cuando he tenido la oportunidad de ir a, la, a las convenciones con los con los agentes de seguros, le digo, la verdad, qué difícil chamba tienes, ¿no?
3: Sí, porque normalmente contratas un seguro esperando no Para utilizarlo. No nunca ¿no? ¿no?
1: Exacto. De hecho, te acuerdas que tienes un seguro de auto pues, porque tienes algún accidente, ¿no? Sí, sí. O, o fíjate que también el tema de la inclusión de, de la cultura financiera, donde muy pocas personas tienen asegurada su casa. Y hoy un seguro de casa te cuesta muy barato en comparación a lo que puedes perder en una casa. Eh, bueno, más o menos aproximadamente un seguro de casa Obviamente dependiendo del valor de la casa Obviamente dependiendo de muchos valores pero puedes encontrar seguros desde 3 mil pesos uh -huh. Y con okay. eso tienes asegurada tu casa Si se incendia y si toquemos madera, ¿no? Pero todo ese tipo de cosas Sí, sí Pero les decía que yo llego en un momento muy importante eh, en, Yo llego en 2014, en julio eh, Pues para echar a volar toda la parte del área de comunicación interna Luego después la parte de relaciones públicas Y ahí hemos ido, empezado a crecer donde a mí me gusta muchísimo porque hemos logrado muchísimas cosas, eh, pues ahora sí que acercándonos, que nos que, que nos conozcan, difundir esa parte de ese mensaje de lo que les decía de este proyecto que, ser, eh, que es el grupo financiero. También eh, poco tiempo después incorporar a otro egresado de la NAWAC, okay. <risa> okay. Tomás Ehrenberg como director general. Mm, qué bien, qué bien. Donde él también traía eh, una misión muy importante. A partir del 2014 teníamos la misión de triplicar el valor del, del grupo. Wow. Y hoy, a casi cuatro años, podemos decir con, con gran orgullo que lo logramos. En ese momento se había planteado el tema de salir a bolsa, de hacer nuestra, emisión, eh, nuestra oferta pública inicial, pero obviamente ahorita estamos esperando también las condiciones del mercado. ¿No ven que hace año y medio no hemos tenido uh -huh. un, una, eh, emisiones en bolsa? Entonces, pues ahorita, sí. pero nosotros cumplimos. Nada es para que vean el tema de lo que significa. En septiembre del 2014 nosotros teníamos una cartera de 13 mil millones de pesos aproximadamente. Y el, y el año pasado cerramos con 40 mil millones de pesos. poquito wow. más de 40 mil millones. Lo que prácticamente es triplicar el tamaño. Y no solamente en eso. Cuando yo entro éramos poquito menos de 500 colaboradores. Hoy somos poquito más de 1.600 wow. colaboradores. Doble.
4: Wow.
1: Y tenemos ya casi presencia en las principales ciudades. De hecho, cubrimos el 100% del país a través de nuestra oferta de agronegocio. Ok. Que
3: es sí son de? muy activos en el agro, por ahí se escucha en el mercado. Sí,
1: uh -huh. y además, eso también, para por lo que les decía, la vocación de, de nuestros accionistas, pues ahora encabezados por por Antonio del Valle Peruchena el hijo de don Antonio, también egresado de la náhuatl <risa> Para que no diga le, le mandamos un saludo, ojalá... Todo le quede en familia, aquí. saludos a Pronto. todos, claro que sí. <risa> sí, vamos, pues ahora también con su nueva encomienda del de, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, que yo estoy seguro y no porque no porque sea mi jefe. Ay, sí, 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 claro. <risa> pero lo va a hacer pero, de una pero forma es estratégica eh. o
4: sea, estuvimos ahí eh, pendientes en una eh, sesión de tendencias, de este del creo que lo organiza Casa de Bolsa. Sí, el grupo. Y, y, y bueno, la, la apertura que tiene con el gobierno, la este la habilidad de integración sobre todo en, en equipo pues creo que va a ser muy estratégica para pues para que avance aquí la, las cosas y, y sobre todo que que esa como dices tú ese positivismo si lo queremos ver así de Ir por más, de ir por más, y pues, ir por más es, es integral y, y apertura, ¿no?
1: No, y además es una, tocas un punto muy importante, porque creo que una de las características del licenciado del Valle, de, Anto, de Antonio del Valle, es la parte del, de, de siempre ser positivo. Cada o sea cada, Obviamente, dentro del gobierno corporativo, pues cada determinado tiempo, cada tres meses hay una junta de directores regionales. <risa> Y siempre les transmite el tema de, oigan, es que tenemos que seguir eh, eh, impulsando el país, queremos ir hacia adelante, tenemos los fundamentales, México es un gran país. Y, y se ve, el como empresario, pues aquí están sus, sus inversiones, aquí, aquí sigue construyendo, aquí sigue quiere seguir creciendo. Uh -huh. Y yo creo que fue una, y otra vez les insisto, y no es porque sea mi jefe, ¿no? pero yo creo que si alguien puede construir acuerdos es él porque si tú ves el liderazgo que ha ejercido hacia adentro de las empresas del grupo, pues eso va, lo vas a ver hacia el, hacia el exterior y creo que va a ser un, un gran negociador, va a tener un, una muy buena interlocución, y pues independientemente de que es una excelente y extraordinaria persona. Sí, y, vamos, vamos a tener que traduce, hacer ¿no? una
3: pausa este, porque tenemos que mandar a comerciales, ya nos tardamos un poquito, pero regresamos, síganos en nuestras redes sociales, en, en Twitter, Halcones Fin y en Facebook, Halcones Financieros. Regresamos.
2: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Alcones Financieros.
0: ¿Sabías que Los delfines siempre tienen una piel suave y brillante. Gracias a que continuamente se está renovando. Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Anáhuac ni de esta estación. Habla Claudia Ruiz Macías.
2: La renovación del PRI va en serio y es de fondo.
4: Los halcones financieros están aterrizando aquí, en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. ¿Qué tal amigos? Pues estamos de regreso y estamos platicando con Adolfo Infante. Adolfo Infante, ya. Perdona, ese es mi tocayo. Este, <risa> mi tocayo, ese es de otro programa, Perdón. Adolfo, Adolfo Ruiz, Dios mío, ¿qué estaba pensando? Saludos. saludos. Sí, sí, ahorita se me antojaron unos daiquiris ahí. Una mimosa por la mañana. <risa> Mimosita, por favor. Oye, nos estás comentando, Adolfo. Este, pues vaya sobre la labor ahorita estratégica que tiene Antonio del Valle pero Chena en, en vaya como actividad de este integrador de, del consejo empresarial y sobre todo que, que vaya ese positivismo pues va, es, es a nivel personal creo que algo se caracteriza ahí el grupo y es que se traslada esa eh, vibra personal a, a nivel empresarial, ¿no? Y sobre todo... ¿Cuál es la labor? A ver, estamos partiendo de la comunicación, parte de esa comunicación en un inicio es de, de la educación financiera, pero ve por más, pues va por más, o sea, no nada más es educación, no nada más son conceptos, eh, Platícanos de esa actividad que, que busca ve por más de ir a más de la educación financiera.
1: Pues fíjate sí, que es, es un compromiso que nosotros tenemos, eh, sobre todo que es, muy, es una responsabilidad que nace... A partir de nuestro modelo de negocio, de que es nosotros queremos, en, en que debe de estar personalizado y centrado en el cliente. Todo lo que hagamos tiene que estar pensado en el cliente. De ahí que parta cuando en este 2014 que les hablo, cuando se desarrolla este nuevo plan estratégico, que es el 2014-2020, que yo creo que ya lo cumplimos, entonces yo creo que próximamente <risa> veremos algo, que eh, estaremos estructurando un nuevo plan. Pero ahí tenemos tres pilares fundamentales, que es la parte de la simplicidad, la personalización y la impecabilidad. Okay. Dentro de la personalización es donde nosotros tenemos la obligación con nuestros clientes de ofrecerle la mejor solución financiera a sus necesidades. Y eso implica ir un poco de la mano con ellos de ver cómo puedes construirles los mejores portafolios. Por ejemplo, desde el parte de personas físicas, tú te, tú te acercas y uno de nuestros banqueros tiene la obligación de conocerte cuáles son tus necesidades, cuáles son tus horizontes de, de inversión y una cosa muy importante, ¿cuál es tu cuál es tu perfil de riesgo? O sea, okay. ¿qué tanto tienes esto en pocas en palabras cristianas? Eh, ¿Qué tanto de, de, ¿qué tanto sientes en el estómago cuando empiezas a ver fluctuaciones en el mercado? Porque a lo mejor ahorita muchos se sentirán impacientes porque la bolsa no ha tenido sus mejores rachas, uh -huh. pero históricamente la bolsa es de los mejores instrumentos y es de lo que mejor ha pagado en los últimos años, pero obviamente pues sí tienes que tener cierto estómago, ¿no? Sí, esa, esa paciencia a veces, ¿no? porque luego pero también si yo te, si yo como como tu banquero de repente veo y veo que eres un cliente que no vas a, que, no, que no vas a soportar ese riesgo sería una irresponsabilidad ofrecerte a lo mejor podía decir eh, pues a mí me conviene porque podré tener un mejor bono no uh -huh. pero sí, es una sí. responsabilidad de mi parte y no es ético porque te estoy llevando algo que tú no te vas a sentir cómodo entonces yo te puedo ofrecer un, otra alternativa oye qué te parece un pagaré donde vas a te, donde te pagamos eh, la, ta, la tasa de interés adecuada de, dependiendo cómo te lo marque la, bueno las tasas de mercado pero sabes que no vas a perder porque estás invirtiendo en nosotros y yo te tengo que dar un rendimiento a lo mejor no va a ser el que tú esperabas invertirás en bolsa pero no pero no tienes la capacidad para aguantar el riesgo ¿no? ¿no? Pero a lo mejor ya viste que es seguro, que la inversión te da, que te da buenos rendimientos y demás, a lo mejor te acompaño a un fondo de inversión donde, donde hemos elaborado los mejores, de los mejores portafolios, donde tú ya vas a tener una muy buena opción, donde sí vas a poder empezar a tener rendimientos, ¿no? Y a lo mejor si en alguno ves que empiezas a tener a tener estas variaciones como la que veían en la bolsa, pero tengo otro que te lo va a compensar, uh -huh. entonces ya no vas a, ya no vas a sentir esas pérdidas. Pero bueno, eso desde el punto de vista de personas físicas. Pero, ¿qué pasa si se me acerca una empresa que tiene una necesidad de crédito? Igual mi obligación es irlo acompañando, porque nosotros tenemos un modelo donde todavía tenemos un comité de crédito que sesiona los lunes y los miércoles, donde analizan cada caso, porque para nosotros, dentro de esa personalización, pues no es que seas un número, no es que seas. Eres un cliente, eres una persona que tiene unos objetivos muy importantes, que tiene sueños, que tiene unas ilusiones y es lo que queremos materializar. Entonces, ¿para qué quieres el crédito? El destino, siempre el Exacto. destino debe
4: ser la, la parte primordial del crédito, ¿no?
1: Pero además somos tan tan personalizados que nos metemos en sus estados financieros. Ok. Y a lo mejor hoy te, hoy te digo no, pero te voy a decir por qué y el siguiente año que, quiero ver cómo le cómo podemos ir creciendo para que el siguiente año o la siguiente vez que nos veamos te diga que sí. Por ejemplo, en agronegocio, que para nosotros es representa una parte importantísima de nuestra cartera, casi el 25%, vamos acompañando hasta los pequeños productores, a los de 5 hectáreas. Ok, entonces, hemos logrado hacer cosas increíbles, por ejemplo, en Chiapas, con el tema del café, hemos logrado que esos pequeños, que esos pequeños productores hoy ya puedan ofrecerle a grandes empresas el producto, para no ser comerciales, ¿no? Okay, okay. Pero de compañías muy importantes, y a partir de esos pequeños productores que nunca se imaginaron que pudieran ser proveedores de estas grandes empresas. Okay. pero que los hemos ido acompañando para que empiecen a hacer cooperativas, para que empiecen a hacer algún otro tipo de sociedades, para que puedan tener una mayor eh, capacidad de negociación, okay. obviamente donde se les empiece a, a pagar de una forma más justa y más equitativa las cosechas. Pero creo que todos de los éxitos que metimos dentro del punto de vista de agronegocio, que eso ocasionó que, nos, que, que obtuviéramos un premio eh, a la innovación, pues fue el tema de que le metimos y acompañamos ese crédito con un seguro. Entonces, no, no el, el productor, si pasa, si tiene alguna desgracia natural, lo que sea, no pierde. Ok. La única condición que nosotros le ponemos es, nosotros ya te garantizamos el, el comprador de tu cosecha, no ya no te vayas con nadie más, ya lo tienes garantizada. Y el hecho de que tengas el seguro, pues si, lo que les decía, si hay, una, si hay un desastre natural, lo que sea, ya no perdiste. Sí, claro, también es para el banco, pero eso es importantísimo. O sea, lo que, lo que
4: me estás diciendo es de que, Independientemente que busquen hacer negocio, que busquen colocar los créditos, que los eh, coloquen de una manera eficiente, eh, esa personalización es, eh, vaya, es eh, disciplinar o hacer crecer al mismo negocio para tener esa eh, llamada sustentabilidad, ese eh, regreso, o sea, que se vaya el dinero pero que regrese más y
1: que haga un círculo virtuoso claro y eso y eso hemos logrado y ahorita también por ejemplo en otros estados también con bueno desde el agro que ahorita es un negocio que es a muy largo plazo pero también va a ser muy rentable para el planeta el claro. tema de las materia, de las maderas preciosas o sea, es un negocio a 15, 20 uh -huh. años, pero en esa parte estamos contribuyendo también con el medio ambiente, que ahora okay. lo necesitamos. Ven que las semanas pasadas, pues ven cómo la pasamos con la contaminación. Sí, con el, este sí, sí, correcto. Cambio climático nos aterra, ¿no? No, y, y como tocas el tema de la, de la sostenibilidad, también el tema que estamos impulsando, eh, el financiamiento de paneles solares para vivienda. Ok. Y también uh -huh. obviamente a gran escala, pero eso también es para estar buscando la parte de energías renovables y es parte también del compromiso. Pero también desde el punto de vista de la educación financiera, pues comentamos esto, que eso ya está incluido, ya está por default en, nuestro, en el ADN de nuestros banqueros, ir acompañando al cliente. Pero también tenemos pues unas eh, diferentes cosas, Para, eh, vamos muy de la mano con la Asociación de Bancos de México, sacamos eh, el año pasado, sacamos el programa gremial de educación financiera, donde la verdad es un programa extraordinario, donde te lleva a través de cinco unidades, te lleva para que tú puedas entender el, el sistema financiero mexicano, donde tú puedas entender cuáles son las ventajas de que tú tengas esa cultura del ahorro, donde tú empieces a ver la cultura de, de utilizar el crédito a tu favor yo creo que es uno de los grandes mitos que queremos buscar ya cerrar, eh, romper más bien, eh, mejor dicho, o sea el tema de que vean a los banqueros como agiotistas y para nada, claro si tú tienes el uh -huh. que, no, es que es una realidad, ¿cómo, cómo les quitas ese arquetipo esa mala imagen, ¿no? claro, sí y eso nosotros, lo, gracias a que con el favor de los clientes lo hemos logrado, porque por ejemplo del agronegocio nosotros prestamos ahora sí que estamos prestando a la base de la pirámide a estos cinco a estos pequeños productores, hace que tengamos tasas muy atractivas muy muy atractivas demasiado competitivas que a diferencia de nuestros competidores están prestando tasas de tres dígitos ok, wow o sea, y, y nosotros sí cre creemos en esa parte porque es la parte para impulsar a esos pequeños productores por ejemplo también una de las cosas que nosotros insistimos es el tema de utilizar el crédito a, nuestro, a, a tu favor eh, nuestro primer seminario que ofrecimos a medios de comunicación fue el, sobre el tema de la importancia del crédito ok y se quitaron un chorro de mitos porque te dieron cuenta, y es una cosa que también se lo digo a mis alumnos: desde el hecho de que tú empieces a contar y eh, tengas hoy un muy buen historial, te va a abrir las puertas. Porque también les, les demostramos que también, hoy, antes nada más había un muro de crédito, ahora uh -huh. hay dos, uh -huh. que te permite obviamente también la parte de la competencia, pero donde tú puedes tener un, un, un registro de cómo te comportas tú en la, parte de, en la parte de tu historial crediticio. Pero yo se los pongo muy sencillo, porque muchas personas se molestan, ¿no? Pero donde le digo, a ver, préstame 10 mil pesos. Ah, okay. pues ¿qué te parece que te pague tres mil? No, como por qué los otros... Siete. <risa> Exacto. Y esa es una de las partes que no entienden muchísimas veces las personas. O sea, el sistema financiero es muy importante que se entienda eso. O sea, yo como institución financiera voy a aglutinar a dos personas, a los ahorradores por un lado, uh -huh. que son los que creen en mí, los que yo les tengo que dar un rendimiento porque están confiando en mí y están haciendo eh, que, que, que yo pueda, a su vez, al otro grupo de, de las personas que requieren crédito, que yo pueda prestar un crédito, que yo pueda tener recursos para prestarles. Entonces, a los, que me, a los que confían en mí yo les tengo que dar un rendimiento, pero a los que yo les presto yo también tengo que cobrarles una tasa por eh, por confiar en ellos. Claro. obviamente pues hay unas instituciones que te prestan a tasas altísimas porque el riesgo es muy alto de que no te van a pagar. Uh -huh. Y el hecho de que muchas de las personas y muchas instituciones que no entienden, sobre todo con el tema de la defensa de los ahorradores, más bien de los quebrantadores, pero bueno, ese ya es otro <risa> tema. Entonces, <risa> hasta Carlos. Ya, ya, ya llegó Charlie. <risa>
3: a ti te toca vivirlo en carne El, el propia, abogado, Carlos cómo
2: correcto? no. Sí, sí, de, nos toca lidiar a veces con con ese ese desánimo de los ahorradores, como bien lo dicen, en, en hacer frente a sus obligaciones y cumplirlas puntualmente, ¿no? Porque, eh, pues, como, como falta un poquito de de, como es el tema ahora de, de la educación financiera, falta un poquito de, 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 sen, de sensibilidad de la gente de, de lo que es ahorrar y, y tener un, una buena planeación de sus propios recursos ¿no?
1: No, y además Entonces
2: pues, hay... sí nos toca lidiar frecuentemente con ese tema Oye Adolfo, antes de que, de que el, el teléfono nos jugara una mala... Una mala pasada. <ríe> eh, te, te quería comentar acerca de, de, de cómo veías la que se ha transformado ahora la banca, ¿no? Porque pues con la, aprovechando los las medios de comunicación, redes sociales, etcétera, pero te quería comentar, preguntar cómo has visto que la banca se ha transformado eh, para adaptarse a este, a, esta, a este ritmo vertiginoso que han tenido ahora las, las, los medios de comunicación. No sé si si ya lo hayas comentado ahorita, que estuve un poquito fuera de...
1: No, no, de hecho es un tema súper importante, porque justo uno de los grandes retos que hoy tenemos como instituciones financieras, pues es, déjenme utilizar la expresión, pescar, ¿no? Uh -huh. Pero mejor buscar uh -huh. o sembrar a nuestros nuevos clientes. Y hoy, eh, yo yo también yo les he de decir que yo también soy un soy muy partidario de eso, por ejemplo, hoy con las nuevas tecnologías de la banca en línea, la verdad es espectacular que ya no tengas que parar una sucursal, por ejemplo, nuestro modelo de negocio no, no queremos tener muchas sucursales porque queremos que todo lo puedas resolver a través de, de nuestra banca en línea. En ese, en, dentro de este plan que les platico, se contemplaba una inversión muy importante para la transformación de hoy uno, de nuestra banca en línea. Hoy tenemos una de las bancas en línea muy, muy robusta, yo creo que una de las más importantes del sector. Pero además también desde el punto de vista de las aplicaciones, nuestra aplicación es una maravilla y se las presumo. Ah. Sí, sí, sí no, adelante. Eso. Por ejemplo, nosotros tú puedes, eh, hoy eh, a lo mejor ahorita le digo, ¿sabes qué? No traje dinero para pagar el estacionamiento de la Nahuaca. Okay. Y de aquí no sé si hay un cajero, me imagino que sí Sí, sí hay No, me dicen dónde Ay, no okay. no, pero, Ahorita te acompañamos No, pero por ejemplo, o sea, si Ricardo me presta ahorita 50 pesos, 1000 pesos, lo que sea Yo con mi aplicación le doy de alta en la cuenta y en ese instante tiene el dinero Okay. O sea, no, no, no tienes que esperar la media hora que te piden en otra, o de media hora en adelante, no. Una hora, ajá, nada. en lo que
3: das de alta un… En
1: lo que te tardes en dar cuenta la… cuenta de un tercero. Exacto, aquí en lo que te tardas en dar la cuenta es lo que te toma el tiempo, y en ese instante oh. sale, sale salen los recursos. Por ejemplo, nosotros no tenemos… ¿Y a cualquier banco? Al que quieras. Ok. Y también nosotros tenemos por otro lado Tenemos una aplicación para la casa de bolsa Que es, solo creo que si no mal recuerdo solamente hay tres En el mercado donde desde tu celular puedes eh, Estar operando okay. Y eso ya es un nuevo reto sobre todo por lo que les decía Que yo ya no quieres ir a la sucursal uh -huh. O sea ya pagas todo, puedes pagar Absolutamente todos tus servicios, puedes pagar Lo que tú quieras desde tu celular Desde la banca en línea, también desde el punto de vista De las empresas, tenemos una cosa que se llama Cobranza referenciada que la verdad está increíble Porque tú le vas a dar a cada uno De tus proveedores, a cada uno de tus acreedores le vas a a dar un número un, una cuenta clave, entonces ya no me tienes que decir de quién es ni nada. Yo ya sé uh -huh. que en el momento en que ingresa de esa cuenta ya sé quién es. Okay. Entonces tú puedes cargar todos esos archivos y puedes empezar a darles un, esta cuenta y la verdad está increíble. Bueno, para la tesorería te eficienta muchísimo el proceso, ¿no? Sí. Ya tienes
4: una visión de, de todos tus proveedores, ya no tienes que
3: estar... Está ahí. perfectamente identificado entonces. Y ahora sí
1: de que ya no hay que se perdió el pago o, o nada, o sea, ya, ya te puedes dar un, un seguimiento muy adecuado ejemplo, también un tema que nos dicen tenemos pocas sucursales, sí, pero también tienes eh, servicio de dinero en, en efectivo a tu casa necesitas dólares, necesitas euros necesitas eh, pesos, te lo llevamos a, a tu casa o a tu domicilio eh, necesitas también, tenemos una, tenemos tarjeta de débito que obviamente funciona en cualquier lugar del mundo donde tú lo necesites, no, no tenemos muchos cajeros, pero tenemos la red más grande de cajeros, porque le damos a nuestros clientes un número de, de retiros y en el cajero que tú quieras no te cobramos comisión. Ok. En el que, okay. que vieras. Sí, muchas
4: veces eso es el, el, el dolor de cabeza ¿no? De, de, de los clientes. Oye, ¿pues ¿dónde de retiro mi dinero? Eh? Y tienen un cierto número entonces de, de retiros este, mensuales. O sí, es, así okay? como bien dices.
1: Okay. Y ya tienes, pero o sea, si tienes eso, esa parte de retiros, tienes servicio a domicilio, tienes el servicio a la sucursal, o sea, tienes muchos medios de pago de eso, sobre todo por lo que dice Carlos, que es fundamental. Hoy la parte de la tecnología y aparte, pues ahora que ya también viene por regulación, ahora con el CODI, uh -huh. pues ya tenemos que estar encima uh -huh. eh, de con esa parte de la tecnología. Y ahora la parte de los biométricos, pues también es, es, es impresionante cómo ha ido avanzando la tecnología, porque ves que ahora desde el token, que ya está, bueno, el, el, el dispositivo este que ya está en tu teléfono, uh -huh. pues la verdad ya te cambia la diferencia. Y ahora lo más padre, por ejemplo, nuestra aplicación con tu huella digital, ya, ya no necesitas el token. Bueno, o sea, ya, ya nada más... Sí, pones, ya, ya con un biométrico que... ya puedes accesar.
3: Oye, Adolfo, entonces eh, eres, o se podría decir que son de los grupos financieros más avanzados en este tema de transformación digital. ¿Tú a qué lo, a qué lo atribuyes? A la visión de los, eh, de los directivos, a que entre comillas a lo mejor son un banco relativamente joven comparado con otros que tienen muchos y muchos años y a lo mejor tienen sistemas y áreas muy grandes y muy complicadas de... De transformar o de actualizar ¿Tú qué opinas en ese tema?
1: Esa es una de las cosas que nos insiste mucho Antonio del Valle también Tomás Ehrenberg Nos insisten mucho, la ventaja de nuestro tamaño Es que nos permite adoptar tecnologías De una forma instantánea Tenemos una capacidad muy rápida de resolución Tenemos una capacidad muy rápida de adaptación Y podemos ser capaces de diseñar nuevos productos En una velocidad impresionante Y obviamente también eh, eh, todo este tipo De, de innovaciones tecnológicas Obviamente pues hay cosas que se sí llevan su tiempo, ¿no? Pero de todas maneras uh -huh. tenemos una capacidad de respuesta muy muy importante y eso es yo creo que también uno de los diferenciadores que tenemos esa parte de la innovación. Que eso pues nos permite pues ofrecerle mejores productos y servicios al cliente, que es lo que está lo que está buscando, ¿no? Hoy qué bien, suena extraordinario, Carlos. Te ponemos la
3: palabra sí. de nuevo porque te, te estuvimos Antes unos de que, me, antes de que me
2: saque el teléfono, ¿verdad? Exacto. No, no, no. No, no te preocupes, Beto. Al contrario, una disculpa al público que nos escucha por estas interrupciones que son, son ajenas a nuestra voluntad. Eh, en, en, en aras de lo que comentaba Adolfo, Charlie, eh, pues, si quieres, vamos,
4: vamos a un corte comercial y aguantanos con la pregunta, ¿no?
2: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Alcones Financieros. En Radio Nahuac, nos gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras
0: redes sociales: Facebook, Radio Nahuac, Twitter, arroba Radio Anahuac AM, Instagram, Radio Anahuac 1670. Ya lo sabes, Radio Nahuac, eleva tus sentidos. Para programas de revista, escucha La Corcholada. Todos los miércoles de 8 a 9 de la mañana. Una forma irreverente y divertida de estar al tanto del mundo del espectáculo. ¿Tienes algún secreto?
3: Afición. Admiración. ¿O
0: coleccionas algo que nunca te has atrevido a contar? Secreto culposo. Es nuestra principal arma. Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos.
4: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Bueno, pues regresamos nuevamente aquí a su programa Halcones Financieros, en el 1670 del AM Radio Nahuac, Eleva tus sentidos, y bueno, estamos con un invitado de lujo, con uno de los principales eh, grupos financieros más dinámicos, eh, 15 años nos decías, eh, Así es. En, en, desde que se integró, y bueno, que ha estado muy comprometido, eh, ha, ha tenido ese dinamismo para adaptarse a, a las innovaciones, Charlie, este, ibas a preguntarle algo a Adolfo Ruiz, el director de comunicaciones, adelante.
2: Sí, sí, aprovechando lo que comentabas Adolfo, de ahora la globalización y la tecnología digital, eh, pues han hecho que los servicios y productos financieros sean más accesibles para los jóvenes y en general para, para el público, ¿no? Eh, pero, pero también como como lo venías comentando, acerca de, de esta inmediatez que existe hoy día, eh, también es importante eh, sensibilizar a todo, todos los usuarios del sistema financiero del uso eficiente y consciente que deben de hacer de esos servicios. Eh, ¿Cómo están ustedes combinando esos dos factores? La educación del usuario de los sistemas financieros con las nuevas tecnologías, ¿sí?,
1: por ejemplo, una de las cosas que les comentaba hace un momento era la parte de, del banquero personalizado. O sea, ese banquero también le debe de ayudar a, a, a nuestros clientes cómo poder operar la banca en línea. Por ejemplo, lo que les decía, el ejemplo que les ponía de la cobranza referenciada. O sea, le tienen que ayudar al cliente cómo poder eh, desarrollar esta, estas cuentas para que puedan identificar perfectamente a sus clientes. Por ejemplo, hoy que llegan los nuevos clientes, eh, personas físicas y morales, eh, les ayudamos sobre todo, la aplicación está dirigida a personas físicas con actividad. Empresarial y a personas físicas. Les ayudamos muchísimo a cómo poder utilizar todos los instrumentos que, que tienen, todo, la, todo lo que tienen a su disposición. Pero también tenemos eh, otro tipo de eventos, por ejemplo, tenemos eh, muchos eventos con clientes, okay. donde nos acercamos a ellos para que conozcan la actualidad. Por ejemplo, Ricardo, hace rato mencionaba el tema de, del, del evento de tendencias que tenemos, de tendencias B por Más, donde buscamos acercar a nuestros clientes para que les presenten diferentes panoramas. Y obviamente también les, eh, dentro, hay una parte de donde nosotros eh, interactuamos con ellos, que es la parte donde nosotros le presentamos pues, las últimas soluciones que tengamos. A nuestros clientes, por ejemplo, la casa de bolsa que operan la banca la aplicación de la banca, les ayudamos a que puedan más, más fácil ellos operar, a que puedan integrarse, a utilizar eh, estos servicios. Y también dentro de nuestro modelo de negocio, como les decía, que no está enfocado en tener eh, muchos, muchas sucursales, muchos centros de negocio pues para nosotros es fundamental que entiendan esa parte de cómo pueden utilizar y pueden aprovechar estos medios digitales que yo insisto que al final va a ser el futuro de la, de la banca, hacia allá vamos todavía yo creo que hay una brecha generacional muy importante eh, sobre todo yo lo veo con los boomers déjenme llamarle así, uh -huh. donde todavía quieren eh, ver ellos una sucursal bancaria porque eso les da o les transmite solidez, cuando nosotros hacíamos los estudios de marca una de las cosas que te, que te insistían muchísimo, ¿qué es lo que tú quieres en un banco? Que tenga muchas sucursales. Ah, vale. ¿Y qué es lo que tú esperas en un banco? No ir a una sucursal. Entonces, bueno, y entonces, sí, sí, o luego lo que te decía, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que te que le le, le les, les preguntaba sobre sus hábitos de crédito, ¿no? Que eso es un tema muy importante en el tema de educación financiera. Oye, ¿cómo te manejas con tus créditos? ¿Eres totalero? No, sí, soy totalero y pago todo. Ah, ok. ¿Qué es lo que te molesta del banco? Que me hablen para cobrar. Entonces, sí, es, Exacto, sí, o ¿o sea, eres totalero, eres totalero no lo no paga. Pero fíjate que ahora sí que una de las ventajas que me da y a ver si no se estresan las autoridades académicas por eso que me da dar clases o como le digo a mis alumnos, yo no soy su profesor, yo soy su compañero de aprendizaje porque yo voy a aprender más de ustedes que ustedes de mí y al final pues todo lo que yo les pudiera enseñar lo pueden ver en un libro, yo lo único que busco pues es transmitirle mis experiencias, mis pocas experiencias. Pero yo les insisto a ellos, desde ahora es muy es un muy buen momento porque ahora con las ventajas que te dan los cambios de la ley, pues ahora ya te puedes, siendo estudiante, ya te puedes afiliar al seguro social. Y si tú te puedes afiliar al seguro social, eso te da una gran ventaja, que desde ahora ya estás cotizando, uh -huh. ya tienes derecho a una clínica y obviamente al final pues ya vas a tener derecho a una pensión. Ahora, lo otro, el siguiente paso que les insisto, pues es de que tengas ya una cuenta eje y, y al final el banco va a empezar a conocer tus, por supuesto, ya saben qué banco les recomiendo. Sí, sí, sí. Nos queda claro. Pero les digo, eso eso te va a permitir que ya puedas tener acceso a otro tipo de créditos. Pero siempre una tarjeta de crédito, que es el primero con el que tú puedes iniciar una relación con una institución financiera, donde tú tienes a tu, a tu favor, puedes financiarte 30 días de si tú sabes que vas a tener ese flujo de efectivo en 30 días O puedes aprovechar las promociones de meses sin intereses uh -huh. Obviamente ya conforme te van a ir conociendo Y ya hace rato hablábamos de los buro de créditos pues tú puedes establecer esa buena relación con el con la institución financiera. Sabemos que eres una persona que paga sus obligaciones a tiempo, de que puedes otorgarle la palabra y ya después podrá venir un crédito personal, después un crédito automotriz y obviamente uno de los que van a costar muchísimo más trabajo a la, eh, dentro de poco que va a ser el crédito hipotecario. Sí, sí. Porque ahora yo lo veo con, eh, con mis alumnos en las siguientes generaciones donde no se ven casados con una institución financiera por 15 años, ¿eh? Sí, normalmente hemos vivido
3: con ese producto como eje, ¿no? Por ahí dicen que con quien tramitas tu crédito hipotecario va a ser tu banco de relación el resto de tu vida, ¿no?
1: Exacto, y ahorita tocaste un punto muy importante, de hecho nosotros eh, tocamos, eh, nuestro modelo de negocio le llamamos que es la banca de relación, porque al final vas a tener un banquero asignado que ese va a ser el que te va a acompañar durante toda la vida que estés con nosotros. Eso okay, es algo okay. muy padre, pero sí, el crédito hipotecario de hecho es uno de los retos que tenemos como instituciones financieras, ver cuáles van a ser ahora esos nuevos instrumentos, pues ahora enfocados en los que siguen de los millennials, ¿no? porque ya los sí, sí. millennials ya casi ya están de salida también, uh -huh. pero sobre todo de cómo puedes ofrecerle una alternativa porque ya están buscando rentar en donde trabajan, en donde estudian, uh -huh. y eso va a ser uno de los, de los temas en los cuales estamos buscando ofrecerle una solución adecuada. Sí, ya para estas nuevas generaciones igual ir a
3: comprar una casa ya no les parece en, en algunos casos tan buena opción porque sienten como que se están atando geográficamente, ¿no?
1: Y ahora, pues bueno, las, todos los padecemos, pero las distancias en esta ciudad ya cada vez son uh -huh. kilométricas. para Bueno, yo estoy tan acostumbrado a las distancias, pero por ejemplo, los sábados que ten, que eh, hago mi pasión, pues es a su casa, desde el sur hasta Tizapán, pues está lejísimo, ¿no? okay. pero ya te acostumbras… Al otro lado del… Ya voy a poner ahí el Uber Pool para Cruzar vaya. la ciudad, sí, sí, sí. Pero sí. Oye,
4: Adolfo, ¿y ven, ven en algún sector o vaya en algún modelo de, de negocio de ahí de debe por más, eh, más apetito por parte de las nuevas generaciones, es decir, eh, muchas veces yo yo detecto, no sé si, si me equivoco, que por ejemplo invertir en bolsa, esta facilidad para invertir en bolsa este ya es más eh, apetecible
1: para las nuevas generaciones. ¿Sabes también por qué? Por el tema del riesgo, okay. porque es el tema así, porque es el tema de la adrenalina. Por ejemplo, ya veo muchos de mis amigos que ahora, lo que te decía, ya están operando en bolsa y están viendo cuál es lo que les da más rendimiento, porque ahora también muchas de las generaciones ya vienen con un mayor apetito a generar recursos. O sea, ahora ya, nada más, ya no nada más basta para el tema del ahorro, para salir con la novia el fin de semana, ¿no? Okay. Sino ahora ya es el tema de cómo voy a poder obtener mayores recursos porque yo quiero poner mi propia empresa. Entonces, ahí es donde también viene... Un, un gran, eh, eh, también una gran área de oportunidad con el tema de los, me choca la palabra, pero creo que es la más precisa de los startuperos, okay, o los emprendedores okay. era la que estaba buscando, okay. donde también va a ser un tema donde hay que, ir, hay que irlos acompañando uh -huh. para, para que se den cuenta que abrir una empresa pues no está tan sencillo, o sea, si sí hay que impulsarles, si sí hay que motivarles y demás, pero hay una de las cosas cuando lo veo, cuando reviso muchos de los proyectos de tesis, la mayoría quieren abrir una empresa, pero ni siquiera desde el punto de vista de los estados financieros, ni siquiera se han asignado un sueldo. Sí. Que todas las ganancias de la empresa son para ellos, y les digo, no, y dónde está la parte de reinversión, dónde uh -huh. está la parte de que si quieres empezar a crecer, pues tienes que volver a invertir, o tienes que recuperar eh, lo, que, lo que le lo que te dieron tus inversionistas. ¿sí? Exacto.
4: Eh, eso es muy importante, y digo, relacionado con lo que platicamos en un inicio eh, de tu carrera, de, de, de que vaya, esa educación financiera, pues se emana a veces desde la carrera, existen a lo mejor. Eh, planes de, de estudio que no incluyen pues, lo básico, ¿no? que es pues saber cobrar, ¿no? lo mínimo. Y bueno, relacionado a esto, eh, y sobre todo con este impulso que tiene y compromiso que tiene B por Más, este, de ir más allá de esa educación, de incentivar la cultura, platícanos un poquito de la biblioteca B por Más. Esta biblioteca que, que de verdad eh, impulsa el emprendimiento, lo, lo siento así, y sobre todo en la parte de
1: inversiones. Cuéntanos un poquito que, que, cómo está conformada, Adolfo. Es un proyecto muy padre, que justo porque estamos convencidos de que no nada más te debes de quedar con esa parte de educación financiera, sino ir más, o sea, que ya empieza a, a permear y que ya crea una cultura, y que eso pueda empezar a transformar muchísimas cosas. Nosotros estamos convencidos que uno de los elementos fundamentales para la transformación del país, pues es que se requieren ingresos. La banca, ahora sí que como institución financiera, estamos listos para poder financiar ese tipo de sueños, ya sea a través de créditos, ya sea a través de arrendamiento, que ahorita hace rato decías una cosa muy importante de la parte del arraigo, que eso también representa el arrendamiento, representa una opción muy buena para las empresas, porque al final pues ya tienes el, el bien, lo, lo deprecia bueno, lo amortizas, deprecias, y pues ya el, el, compras uno, bueno, eh, puedes eh, arrendar uno nuevo, ¿no? Uh -huh. Pero esta parte de la biblioteca, pues es justo insistir en la parte... De la educación, de cómo empezar a incursionar en bolsa Cómo poder tener otra, otra serie de cosas Uno de los libros que, que teníamos era eh, Estudiar, trabajar ya no es suficiente, invierte en bolsa Que eso te permite darte cuenta que hoy puedes ser dueño y accionista uh -huh. De muchas de las principales empresas del de, No solamente de México, sino del mundo Porque hoy a través de, la, de las bolsas de valores Para no decir una o la otra Sí, 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 claro sí, sí. <risa> Eh, ya puedes tener las mejores opciones en el mundo a través del SIC, del Sistema Internacional de Cotizaciones. Yo me acuerdo que hace muchos años cuando, cuando sale esta cosa para verlo para no hacer comerciales, el, esa TV on demanda la televisión de, de, sobre demanda, el rojito ese, okay. pues quién hubiera pensado lo que hoy cuesta una acción. Uh -huh. O cuando salió el Facebook, ¿quién iba a pensar que iba a revolucionar y que hoy es una de las acciones mejor pagadas o el propio Disney? Uh -huh. Que es muy importante, donde tú te das cuenta de ello, donde si hoy tienes una acción de Disney, pues te das cuenta de que te puedes volver putrimillonario. Uh -huh. Sí, sí, se pues puede cuánto multiplicar cuesta, tus ingresos o tus cuánto, ganancias. No, y además si tú ves que es un mercado muy atractivo, muy rentable, porque vean todas las películas que van sacando. Creo que ya anunciaron la saga de Star Wars, ahora ya no sé quién va a salir, ¿no? Pero imagínese todo lo que genera eso desde el punto de vista de merchandising, todo lo que genera todo ese tipo de, de regalías. Y tú puedes ser eh, acción y tú puedes ser dueño pues, de una parte proporcional de la empresa. Al Alibaba, no que también está uh -huh. súper de moda, esta tienda china, pues también tú ya puedes estar ahí, ya puedes estar ahí eh, teniendo una acción. O si quieres verte más nacional, como muchos de nuestros clientes, donde te dicen, no, yo quiero invertir en lo nuestro. Bueno, pues tienes opciones muy importantes bueno no puedo hacer recomendación de una empresa pero, una empresa química, pero pues ahí vas viendo cómo puedes seguir creciendo en, en la acción donde tienes, pues a mí me encanta la aviación, yo soy fan de la aviación y soy piloto, no pero okay. eh, puedes invertir en Aeroméxico, puedes invertir en, en, Viva Aero, en Volaris, en fin, tienes una serie de opciones donde tú ya puedes convertirte en ese dueño de esa parte proporcional.
3: En los aeropuertos, y no es un tema de política, pero hay aeropuertos privados que cotizan en bolsa en nuestro país, ¿no?
1: Oh, my oh, gap, o sea, muchísimos, uh -huh. que la verdad tienes muy buenas opciones donde te das cuenta que puedes empezar a ampliar tu patrimonio y también te da una nueva visión. Pero si regresamos al punto central de la, de la conversación, tú puedes entender todo ese mercado a través de la parte de la comunicación. Si ustedes se meten a las bolsas de valores, pues van a ver la información de las diferentes divisas, de, de las perdón, de las diferentes emisoras y donde se dan cuenta que todas las empresas la ventaja que tiene de que estén cotizando en bolsas es que se vuelven públicas, que, que tienen que tener un gobierno corporativo, que tienen que tener las mejores prácticas desde el punto de vista de sustentabilidad, desde el punto de vista de combate a la corrupción, porque te exigen muchísimas cosas estar en la Bolsa de Valores. Y creo que es una de las una de las buenas formas también de romper mitos, donde te dice que se volvió durante muchos años un club selecto para personas de altos ingresos. Y uh -huh. si te das cuenta, que te lo dicen nuestros amigos de la Bolsa, que el presidente don Jaime Ruiz Sacristán, que también es presidente del Consejo de Administración del Banco, y que también es egresado de la ANAWAC. De, de Orgullosamente. <risa> don Jaime, pues también te insiste muchísimo. O sea, de que hoy tú ya puedes tener acceso a instrumentos de bolsa a partir de mil pesos.
3: Sí, correcto. Qué impresionante, ¿no? A partir de mil pesos ya puedes invertir en acciones en México. Y
4: sobre todo desmitificar eso. No sé las nuevas generaciones cómo ven, este, sí, sí hay mayor apetito por el riesgo, pero. Ya, ya se les quitó eso de que, eh, vaya, si inviertes en bolsa, este vas a perderlo todo, como creo que en alguna vez nuestros papás les, les tocó y decían, no, 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 eso de la bolsa es, vas a perder todo, no es
3: inversión. Es que es el Vox Populi, ¿no? Creo sí, que de hace ¿no? muchos años como que los bancos eran los, los culpables, ¿no? Exacto, como que el origen sí, del mal. Se señalaban ahí no, es lo que ¿no? les digo, y una de las partes que hay que romper esos mitos. Y creo que por ahí a lo mejor gobiernos anteriores se encargaron de hacer eso, ¿no? Otro mito era... Como que tú, cada peso que pongas en la bolsa es como jugártelo en Las Vegas, ¿no? Es así como que sinónimo, está peor el tema, entonces como que romper con lo que nos enseñaron cuando éramos pequeños o jóvenes a veces es complicado y afortunadamente estas nuevas generaciones, como comentabas Adolfo, ya están mucho más abiertas a hacer transacciones por internet, asumir ciertos riesgos... Hacer inversiones más, eh, Sofisticada, como que más sofisticadas porque están informados, porque ya no les da miedo googlear y ver cómo compran y venden una acción y se sienten más
1: cómodos, ¿no? Es que ese es el meollo, o sea, el tema de la información. O sea, hoy ya no hay pretexto de que no tienes información. Uh -huh. Por ejemplo, con el mismo Twitter de las emisoras que están hoy en bolsa, ahí te dice, conoce eh, nuestra parte de nuestros estados financieros, entonces ya claro. puedes entrar. También ya con toda la parte de la información ya te vas te a dar cuenta de cómo se encuentran ahorita los sectores. Por ejemplo, uh -huh. ahorita hablamos del sector aeroportuario. Pues, hace, pues hasta hace unos meses pues tú obviamente el inventaste porque sabías, en, tanto en la fibra del aeropuerto como lo demás, porque sabías que iba a ser un polo muy detonante de inversión. Claro que siempre hay otro factor ahí que jugó en contra, pero… Exacto. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, ahorita tú puedes ir viendo que ahorita los que invirtieron en acero pues ahorita otra vez se van a ir para arriba, porque ya con el anuncio de que se quitaron los aranceles, pues otra vez va a empezar el libre comercio, porque se dieron cuenta que era mejor integrar un bloque, Canadá, México y Estados Unidos, que, que hacer frente con China. Uh -huh. O sea, la parte de libre comercio, lo que les decía, o sea, la parte también de tener cierta visión, pero también de esa información para poder equilibrar un portafolio. Y eso es una de las cosas que te da la bolsa y que la verdad es extraordinario que lo puedas hacer y que tú puedas tener esas oportunidades de inversión en la palma de tu mano. Y eso, y eso, eso, está, y eso
4: está padrísimo porque estás capitalizando ya esa información, ¿no? Y para capitalizar esa información, Adolfo, tenemos unos regalitos para el público y sobre todo hablando de liderazgo. Mira, está, está muy padre este libro, El Líder, El Maestro y Tú. A ver, platícanos un poquito de este, de este libro, tenemos dos minutitos. Y este, y
1: pues vaya, manejamos una dinámica para los que nos están escuchando. ¿Qué vaya, te parece? Que, vaya que se fue como agua, pero bueno. Sí, sí. <risa> pero fíjate, este libro me gusta muchísimo porque es la historia de éxito de Singapur, de cómo pasaron de hacer de una aldea de pescadores de 500 dólares per cápita a ser hoy una de las principales potencias del mundo con 55 mil dólares per cápita. Y aquí te va, este libro te va llevando, lo puedes leer de tres formas, lo puedes leer corrido, o sea, así, como normal, pero también lo puedes ir leyendo con las enseñanzas del autor y con algunos elementos de los retos que te presenta el autor. Uh -huh. A mí esto a mí me ha servido muchísimo de motivación desde que yo lo leí, desde que lo adoptamos en la, en la biblioteca por más que es cuando dice, el reto del líder, y, y, yo lo, y luego, luego yo lo, también lo llevo desde el punto de vista del maestro, es que el alumno lo supere. ok. Y a mí este este libro me gusta muchísimo la reflexión, de hecho casi siempre presento esta conferencia en la Semana Nacional de la Educación Financiera, porque me gusta hacer esa reflexión, o sea, ¿qué hizo Singapur que no hemos logrado nosotros hacer como país? ¿Qué nos falta uh -huh. en ese aspecto? Yo creo que es un punto de, de creérnosla como mexicanos, de creérnosla que tenemos todos los recursos, que tenemos toda la capacidad y que podemos hacer las cosas aquí y mejor. Y eso creo que eso va a ser uno de los grandes retos que vamos a tener y este libro por eso nos gustó muchísimo para ello. Y también nosotros insistimos mucho en el, hacia el interior del, del grupo, desde el, de, de la parte de liderazgo, pero yo me quedo con una frase que le digo a mis alumnos, que siempre les paso un video de un director de orquesta, okay. donde él les dice, vivió eh, les contó muchísimas cosas, contó unas cosas de Auschwitz y contó toda una serie de cosas, pero ya por el tiempo no se las puedo contar, pero... Donde le decía que él como director de orquesta, él tiene la obligación de poten conocer cómo te interpretan todos, sus, todos los miembros de la orquesta, cómo suenan, qué es lo que hacen, qué es lo que les falta, oye, te atrasaste, yo te ayudo, pero durante los ensayos. Pero ya durante la ejecución ya tienen que estorbar lo menos posible, porque ellos son los que tienen que brillar. Y lo que decía, mi obligación como líder debe de ser impulsarle a la gente para que tenga ese brillo en los ojos, de que ame lo que está haciendo.
4: Wow, eso eso es súper sabio. Este, eh, creo que el darse a los demás es algo muy muy, este, pues vaya acogedor para para un líder. Charlie, ya nos vamos. ¿Tienes alguna pregunta?
2: Nada más, no nada más agradecer a Adolfo que que nos comparta todas sus experiencias, lo que está haciendo hoy día el Banco B por más. Y sin duda, pues, poner a, a, a la mano de, de todo mundo, del público y de los usuarios de los servicios financieros, pues, todas las herramientas tecnológicas y, y en materia de prevención que pueden haber hoy día por, para mejorar el acceso a la, a la información y a la, a la, a la banca. Eh, muchas gracias, Adolfo, y, y gracias por compartirnos todas estas experiencias.
1: No, hombre, al contrario, un abrazo, Carlos, hasta allá, al delicioso puerto. Pues muchas gracias Adolfo, esta es tu casa, así que
3: nos despedimos Richard.
4: Pues sí, síguenos en redes sociales en arroba halconesfin, por favor Adolfo, no hemos este, dicho las redes sociales del banco y del grupo financiero, ¿nos las puedes dejar?
1: Claro que sí, de Twitter es B por más, es B por más banco y luego el de análisis y estrategia es A y E, B por más. El, el Facebook es B por más banco eh, Banco B por más y ahí estamos a sus órdenes para cualquier cosa que necesiten.
4: Bueno, pues ya saben toda esta amplia gama de, de oferta que tiene el banco y sobre todo que eh, está hecho por exalumnos de la de la Nagua. Eh, nos vemos la próxima semana. Esto es Radio Nagua 1670m. Eleva tus sentidos. El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en
3: Banca y Mercados Financieros.
4: Atrapa, Atrapa el conocimiento, conocimiento bancario, bancario aquí,
3: en Radio y
1: 1670 AM. Amplía tus, tus sentidos. sentidos.
0: Abrir tu consultorio dental a las 9 en punto. Revisar la agenda. Atender a tus pacientes, desinfectar el instrumental y reagendar las citas que quedaron pendientes. Por todo esto, tu negocio cuenta para México.